Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello? Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim Saya mau ngomongin uh, Soal sayur-sayuran nih <laughs> Karena Ya seperti yang diketahui oleh teman-teman sekalian Apalagi yang sudah mendengarkan Atau mengikuti saya lama Saya itu adalah A big endorser of vegetables <laughs> veggies dan kawan-kawan ya kan? apalagi yang uh, kayak capcay itu beraneka ragam kayak serat gitu kan saya selalu menjadi endorser salah satu endorser yang setia dan konsisten <laughs> kalau misalnya dilihat dari karena emang kalau dilihat dari itu tadi apa itu piring sehatku piringku porsi piringku yang dari Kemenkes itu loh itu kan juga terlihat bahwa separuhnya pokoknya sebagian besar dari piring isi piringku <laughs> itu yang tadi saya mau cari-cari itu uh, separuhnya sendiri itu harus sayur-sayuran dan buah-buahan pokoknya yang kaya seratnya uh, udah nggak ada lagi tuh empat sehat lima sempurna <laughs> udah nggak ada yang sempurna itu nggak ada ya kan udah udah ganti sekarang ya. dan itu karena tadi apa yang namanya sayur-sayuran beraneka ragam ya dengan tinggi seratnya kaya seratnya itu bisa membantu banyak hal dalam tubuh ini dia bisa bikin lebih cepat kenyang ya, sehingga kita tidak overeating ingat teman-teman sekalian bahwa Problem nutrisi paling banyak saat ini dan kedepannya itu bukan kekurangan nutrisi tapi kelebihan nutrisi. Jadi uh, dengan kelebihan nutrisi, obesitas, ya terus habis itu penyakit diabetes, kardiovaskuler dan lain sebagainya sudah menanti. Ya, jadi kedepannya dia bukan undernutrition tapi overnutrition. Nah sayur jadi salah satu kunci utama nih biar nggak overnutrition karena apa? Karena dengan kita makan sayur kita jadi lebih cepat kenyang, ya kan? E, sayur isinya serat, ya lebih memenuhi e, apa itu um, lambung. Ya, terus habis itu um, pengosongan lambung juga lebih lambat tentunya jadi kita kenyangnya lebih lama ya kerja usus juga lebih um, kerja uh, kerja usus juga bisa dibantu jadi lebih baik dengan sayur-sayuran tadi ya. walaupun memang sulit diserat karena sayuran untuk uh, serat-serat yang tidak 
di tidak dicerna oleh tubuh itu akan dicerna oleh bakteri ya mikrobiota di dalam usus ya by product dari uh, makanan sayur tadi maksudnya kan si si bakteri kan makan serat dari sayur tuh yang 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 terutama yang nggak bisa di, dicerna ya kan itu mereka akan menghasilkan uh, short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek ya saya sering bilang ya kayak butirat itu terutama itu yang akan menyehatkan usus yang akan uh, meningkatkan stamina yang akan membentuk otot kita yang akan membuat otak kita semakin tajam ya banyak ya dari short chain fatty acid itu terus uh, tapi banyak juga nih yang akhirnya komplain ke saya komplain komplainnya adalah um, saya udah coba nih makan sayur gitu kan makan sayur makan makan sayur yang banyak gitu kan dari dari sebelumnya itu saya nggak punya nggak punya kebiasaan makan sayur Ya, terus makan sayur yang banyak terus tiba-tiba saya malah merasa tidak nyaman di perut ya. saya sakit perut terus habis itu konstipasi terus habis itu sebah ya kan nggak ada itu yang kayak dibilang uh, menjadi lebih segar dan lebih kuat gitu lebih sehat saya malah mendapatkan banyak sekali keluhan-keluhan pencernaan ya. apa yang terjadi apakah buat orang-orang tersebut berarti uh, sayur-sayuran itu harus dihindari ya kan bahkan dulu tuh sempat ya kalau gak salah sempat ramai tuh di sosial media dia tidak makan sayur dia yang sehat itu adalah yang tidak makan sayur ya. dan dan harus dihindari at all cost pokoknya namanya sayuran gitu kan karena dia akan membuat konstipasi dan seterusnya dan seterusnya well memang ya makan sayur bisa membuat konstipasi itu betul ya bisa membuat keluhan di pencernaan itu juga betul ya. bisa membuat perut bega itu juga betul ya tapi nggak pada semua orang hanya orang-orang tertentu orang-orang tertentu orang-orang yang seperti apa nah sebelum saya bicara ke orang-orang tertentu tadi ke populasi tertentu tadi saya mau bicara soal serat ya jadi biar nanti teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran ya kan tentang serat di sayur-sayuran itu di buah-buahan tadi lalu teman-teman bisa jadi punya pemahaman yang mungkin jadi pemahaman yang lebih baik ya, sehingga bisa uh, menyesuaikan dengan strategi makan sayur kalian <laughs> makan sayur aja pakai strategi oke okay, kan uh, yang kita cari sayur itu apa sih namanya yang kita cari dari sayur itu adalah seratnya salah satunya ya kan Dari yang namanya serat itu sebenarnya ada beberapa tipe yang berbeda. Jadi serat itu ya nggak cuma serat doang. Itu itulah kenapa um, kita nggak langsung merekomendasikan. Udahlah kalau nggak bisa pakai cair, udahlah pakai uh, serat sasetan. <laughs> Karena ada tuh yang serat sasetan diminum apa itu bejeta, <laughs> apapun itulah. Karena ada tuh yang serat sasetan ditaruh di gelas, diaduk-aduk itu terus diminum, kan? Kan kita nggak langsung situ. Karena pada pada dasarnya namanya serat itu uh, punya tipikal eh, tipe yang berbeda-beda. Nah, terus yang namanya satu namanya satu makanan itu seratnya juga punya apa? Kandungan seratnya itu juga 
berbeda-beda jadi kandungan itu sebenarnya uh, misalnya sayuran ya kita pecah sayuran nih itu tipe serat dalam satu sayuran itu juga berbeda-beda bisa bi- bisa berbeda-beda tipenya gitu kan dan yang kita perlukan itu adalah sebenarnya variasinya nggak <laughs> ada satu tipe serat pun yang akan jauh lebih baik daripada atau lebih unggul daripada tipe serat yang lain ini kita butuhkan itu variasinya makanya kalau kita bicara soal rekomendasi makan sayur itu adalah sevariatif mungkin ya sebanyak mungkin yang variatif jadi karena kita pengen uh, get the best out of all veggies out there gitu kan terutama ingat kalau yang bicara soal sayur cari aja yang lokalan setempat yang paling dekat dengan kita aja oke okay. um, dan tapi sebenarnya nggak perlu diapalin juga ya misalnya oh namanya serat ini apa ya ya kayak kan ada tuh yang namanya beta glukan inulin deh Uh, pektin, selulus, nggak usah nggak usah diapal semuanya kayak gitu. Yang jelas um, teman-teman harus perlu ketahui itu adalah ada beberapa prinsip dari serat tadi. Yang pertama serat itu uh, ada yang larut, ya kan? Ada yang tidak larut. Satu. Terus habis yang kedua, sebenarnya serat itu adalah satu-satunya nutrisi yang tidak sepenuhnya, ya. tidak sepenuhnya dicerna atau diserap enggak jadi banyak tuh sisa-sisanya dari dari sayur tadi sebenarnya di usus kita karena nggak semuanya bisa dicerna dengan baik ingat ya sayur <laughs> karena tadi kita bilang ya ingat bahwa yang namanya serat tadi itu sebenarnya nggak cuma buat makanin kita tapi utamanya itu adalah buat makanan dari mikrobiota di usus kita ya kan dan karena memang tidak diserap dengan baik ya tidak dicerna dengan baik itu jadinya membuat membuat sayuran serat itu bertahan lebih lama di pencernaan itulah kenapa kalau namanya serat itu bisa membantu kita kenyang lebih lama ya kan terus habis itu membantu kalau misalnya ada problem dari kelebihan berat badan ya membantu lebih menurunkan berat badannya terus habis itu membantu menurunkan kolesterol dan masih banyak lagi nah seperti yang tadi saya bilang kalau untuk serat ada dua tipe ada dua tipe besarnya ya yang larut dan tak larut ya kan kalau yang larut atau soluble fibers itu dia larut dalam air terus habis itu jadi kayak jelly eh jelly gak sih kayak puding ini sih kayak gitulah pokoknya kayak gabi gitu ya nah serat-serat seperti ini itu yang tadi yang akan membantu membantu uh, pencernaan ya kan terus habis itu uh, membantu uh, biar insulin kita atau membantu biar gula darah kita tidak naik secara signifikan kan biasanya kalau kita habis habis makan itu kan gula darahnya langsung naik tuh kenapa kalau gula darah naik terlalu meningkat akan jadi masalah karena ujung-ujungnya itu banyak oh, apa itu namanya Uh, problemnya misalnya gulanya gulanya naik 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 terus ya kan insulin yang keluarkan semakin tinggi insulinnya jadi lebih resisten insulinnya lebih resisten akan meningkatkan penumpukan lemak <tuh> tadi karena banyak semakin banyak insulin semakin banyak gula darah ya gula darah tadi akhirnya glukosa tadi akan disimpan dalam bentuk lemak semakin besarlah lingkar perut seseorang tadi nah itu tadi dicegah ya peningkatan gula darah yang terlalu meningkat tadi dicegah dengan Uh, soluble fiber tadi atau serat yang larut air tadi. Ya. Nah kalau um, yang tidak larut air atau bahasa Inggrisnya bahasa kerennya insoluble fibers 
itu dia tidak larut uh, tidak larut dalam air ringan nggak berubah dia dia masih bentuknya mungkin masih serat-serat kasar gitu ya kan nah ini akan membuat hmm, apa itu tapi dia bisa menahan ya dia bisa menahan air ya kan terus habis itu dia akan menjadi pembentuk dari feses kita yang kita keluar jadi kalau makanya kalau kita pencernaannya nggak ada masalah ya kan terus kita makan sayur serat gitu kan fesesnya atau pupnya jadi lebih bagus lebih lebih satisfying ya lebih memuaskan ya kan dan semuanya itu juga jadi salah satunya akan menjadi makanan dari mikrobiota di usus kita. Oh, mereka senang sekali berpesta pora kalau kita makan kalau kita makan uh, banyak sayur, sering makan sayur. Terus habis itu serat juga punya efek uh, detox. Ya kan? Karena tadi ingat dia mengikat air juga sehingga dia dalam air tadi bisa air tadi bisa mengikat ke uh, sampah, ya, toksin ya kan? Terus habis itu Akhirnya tadi ikut ketarik dengan si seratnya tadi. Terus habis itu karena serat tadi akan keluar lewat pup, ya udah toksin tadi juga keluar lewat pup. Jadi uh, apa itu? Jadinya ya akan lebih menyehatkan saluran cerna, menyehatkan tubuh. Makanya tadi kenapa kita disarankan untuk makan sayur banyak-banyak. Dan terus perannya dalam tubuhnya itu ya banyak juga nih di yang namanya serat ya pertama dari manajemen bobot berat badan tubuh ya dia membantu kita jadi lebih uh, lebih kenyang ya terus dia tinggi serat juga akan uh, berpengaruh signifikan dengan apa itu uh, berat badan ideal ya kan terus habis itu detox juga bisa pakai serat regulasi gula darah ya terus lebih lebih mudah kenyang terus fungsi prebiotik salah satunya yang paling paling apa itu uh, yang kita cari-cari ya, prebiotik itu adalah makanan dari probiotik ya. ada prebiotik probiotik prebiotik probiotik dan postbiotik prebiotik itu artinya makanannya dari si probiotik tadi atau mikrobiota karena yang kita pengen ketika mereka makan prebiotik tadi dalam bentuk serat akan muncul postbiotik atau byproduk atau hasil dari metabolisme prebiotik tadi oleh mikrobiota mikrobiota menjadi postbiotik postbiotik tadi itu yang tadi sorbet fatty acid ya kan sorbet fatty acid itu kan macam-macam tuh asam lemak rantai pendek itu yang bisa meningkatkan absorpsi vitamin mineral, terus habis itu menguatkan sistem imun, terus habis itu meningkatkan energi, ketajaman otak, otot, ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Sehingga pada akhirnya kesehatan pencernaan ya menjadi uh, sesuatu yang benefit yang kita dapatkan. Ingat pencernaan yang sehat itu berarti otak yang sehat karena gut brain, nah, brain gut ya. Gut brain axis ada sumbu dari si calon cerna kita ke otak kita. Jadi kalau calon cerna kita sehat, nih ya, mood kita jadi lebih baik. Begitu juga sebaliknya, mood kita jelek, saluran cerna kita juga jadi trouble, jadi punya apa itu keluhan di saluran cerna. Seperti itu. Dan masih banyak lagi uh, fungsi-fungsi lainnya nah, dari serat tadi menurunkan menurunkan kolesterol ini ya, salah satunya. Terus habis itu uh, mensupres atau menekan pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak baik ya, 
kan jadi banyak sekali nah uh, apa itu uh, masalahnya adalah dari serat ini hmm. tadi kan saya sudah bilang ya serat adalah makanan para mikrobiota makanan para makanan para bakteri baik jadi serat itu yang tidak bisa dicerna sepenuhnya oleh tubuh bisa diproses dengan baik asal ada mikrobiota yang bagus di dalam usus kita di dalam saluran pencernaan kita ya kan nah <laughs> kalau dalam saluran cerna kita ini Kerasanah kekayaan mikrobiota alias uh, bakteri-bakteri baik itu tidak optimal. Terus habis itu tidak seimbang apalagi sampai ke disbiosis atau ketidakseimbangan uh, mikrobiota dalam usus. Jadi banyak yang mati, banyak yang wah, apa namanya, tidak berfungsi dengan baik, ya, tidak kaya, ya, spesiesnya sedikit dan lain sebagainya. Jadinya konsekuensinya adalah ketika... kita kasih serat ke dalam tubuh, ya. serat tadi akhirnya tidak bisa diproses dengan baik. Akhirnya teronggok begitu aja serat tadi. Ya. Onggokan serat, tumpukan serat yang tidak diproses dengan baik tadi, karena kan kita butuh mikrobiota nih. Mikrobiotanya nggak ada ya, yang bisa buat mencerna atau me- metabolisme serat tadi. Mikrobiotanya nggak ada, ya udah berarti ya udah gitu doang tuh, nggak bisa diapa-apain. Jadi mandek, jadi stuck, malah jadi sumbatan. Itulah kenapa kalau misalnya kita pada dasarnya nggak punya nggak um, punya kebiasaan makan sayur sebelumnya. Ya, ini kayak lingkaran setan nih. Kita nggak punya kebiasaan makan sayur dari ketidak apa ketidak punya dari dari habit yang tidak makan sayur itu membuat hasana mikrobiota mikrobiota kita kan jadi turun signifikan kan, ya kan? Karena kita nggak makan sayur tadi nih. Terus signifikan lah tadi si mikrobiotanya. Terus kita coba lagi makan sayur, ya per, apa namanya jadi lebih sulit. Nah, bukan percobaan, jadi lebih sulit ya akhirnya karena sayur tadi yang harusnya di, diproses oleh mikrobiota, mikrobiotanya nggak ada. Itulah kenapa jadinya keluhan-keluhan tadi keluhan pencernaan. Ya, serat-serat yang teronggok begitu saja tidak diapa-apain tadi ya, akhirnya hanya akan menjadi hmm, Tumpukan-tumpukan benda tidak berguna di dalam usus kita. Akhirnya jadi konstipasi. Sulit dia untuk uh, buang air besar. Karena seratnya nggak bisa diproses. Tukang prosesnya nggak ada. Tukang prosesnya udah kita... Karena kebiasaan kita yang kurang sehat ya. Jadi tukang prosesnya jadi nggak uh, sehat juga gitu kan. Mikrobiota jadi nggak sehat juga. Jadi akhirnya sebah juga. Sebah. kembung gitu kan sakit perut ya itu aja itu adalah sebuah kenisayaan ketika kita tidak punya kebiasaan makan serat sebelumnya yang membuat populasi mikrobiota kita jadi jelek ya. jadi ketika kita langsung makan serat langsung makan serat yang banyak apalagi ya jadinya banyak gejala-gejala keluhan di saluran cerna ya, bisa bloating kembung gesi tutup-tutup terus diare bahkan juga bisa ya Konstipasi juga bisa, tapi ini sebenarnya cuma temporary, ya asal dilakukan beberapa strategi. Strategi paling uh, paling efektif itu adalah makan seratnya, makan sayurnya tinggi tinggi serat dibarengi dengan makan makanan yang banyak probiotiknya. Simple kan? 
Karena tadi kita nggak punya probiotik di dalam, nggak punya mikrobiota buat me- mengolah seratnya. Makanya ketika kita makan serat ya kita impor juga mikrobiotanya. Nah, solusi yang sederhana bukan. Jadi kalau kita mau makan makan sayur tiba-tiba kita nggak punya dari sebelumnya nggak punya kebiasaan makan sayur atau kita makan sayur ya pastikan kita juga makan makanan atau sumber-sumber makan sumber-sumber pangan yang tinggi probiotik tinggi bakteri baik. Waduh ini sudah banyak nih teman-teman ketahui mulai dari kimchi ya terkenal tuh sekarang kimchi tempe wah banyak kan terus gatot kombucha ya, banyak lah sekarang. Makanan-makanan fermentasi, yogurt, kefir, ya, melimpah. Ya, ingat, lebih baik makan-makanan yang kaya fermentasi daripada cuma minum suplemen. Ya, suplemen itu jumlah jumlah mikrobiotanya itu nggak sebanyak kalau kita makan. Ingat ya, kalau namanya probiotik itu nggak cukup hanya jenis bakteri baiknya yang bagus, tapi jumlahnya juga harus bagus. Jadi... Um, dan kalau kita makan makanan yang fermentasi ya makan-makan fermentasi itu jumlahnya itu banyak banget miliaran ratusan miliar bahkan jadi kita masuk kita udah pastikan bahwa walaupun sebagiannya akan mati karena terkena asam lambung sehingga yang survive sampai ke usus masih banyak nah, kalau kita minum-minum apa itu namanya suplemen-suplemen pil-pil probiotik gitu atau um, itu kemungkinan nanti baru sampai ke lambung udah udah inalilahi duluan udah meninggal duluan mereka karena terkena salon jadi kita hajar terus dan ini itu juga ada ada apa namanya ada studinya jadi saya pernah baca ada studi yang membandingkan dua kelompok satu kelompok cuma makan sayur-sayuran tinggi serat yang kelompok kedua adalah sayur-sayuran tinggi serat plus probiotik plus makanan fermentasi kan nah ternyata kualitas pencernaannya jauh lebih bagus di pada kelompok pada grup yang sayur plus makanan fermentasi jadi itu akan sangat membantu sekali dan nanti keluhan-keluhan saluran cerahnya jadi lebih lebih singkat ya kan jadi jadi gesinya jadi lebih singkat kita gitu. karena kita sudah selain memakan sayurnya juga kita panggil kita impor ya mereka-mereka yang bisa mengolah sayur jadi keluhan pencernaan bisa kita minimalisir sekecil mungkin gitu. Jadi ingat ya, kalau kamu nggak punya kebiasaan makan sayur, kalau kamu makan sayur lagi, ingat ditambahi dengan probiotik. Probiotiknya bisa dari macam-macam tadi. Kalau saya lagi ngetren nih, saya lagi nyoba itu adalah dengan kombucha. <laughs> Wah itu kayaknya uh, enak banget tuh kombucha udah seger, <laughs> terus enak rasanya seger, terus habis itu dikasih es, wah mantep. Nah, biasanya kayaknya kalau udah Uh, pencerahan saya sudah agak-agak nggak enak nih rasanya itu saya minum kombucha wah langsung tuh ya bisa jadi apa namanya mungkin efek yang sama tidak terjadi ke anda tapi kalau efek saya cukup cepat jadi begitu misalnya saya itu kan orangnya nggak bisa ya kalau nggak keluar rumah itu tidak downloading dulu ya kan Jadi kadang butuh waktu lama, ketika butuh waktu lama jadi saya uh, minum kombucha. Terus plong aja gitu, habis itu bisa langsung gitu, hebat luar biasa. Biasanya beli, cuman uh, kemarin saya itu pengen nyoba bikin sendiri kombucha. Kemarin ada um, rekan kolega saya, dokter Stephen 
Sumantri Beliau spesial semakin dalam Pilih-pilih sama saya Suka intermittent fasting Suka makan-makan fermentasi serat, Tinggi serat dan lain sebagainya Nah beliau juga lagi coba bikin kombucha Terus saya nanya Ya saya nanya waktu itu saya nanya di twitter Dok gimana caranya bikin kombucha gitu Terus di sharing lah Ternyata nggak sesulit itu kombucha Jadi pada intinya kalau misalnya makan-makan fermentasi kan kita harus punya kultur biangnya ya Nah kalau kombucha itu ada namanya skobi Skobi, skobi itu berarti biangnya uh, bakteri dan ragi yang nanti akan kita masukin ke teh kombucha itu kan pada dasarnya teh ya skobi uh, skobi itu ada singkatannya guys symbiotic culture of bacteria and yeast jadi biangnya tadi nah kita beli aja skobi dulu biasanya kalau uh, dari dokter Stephen bilangnya bisa dibeli skobi dari supplier terpercaya ya kan ada tuh di um, di apa itu namanya online online banyak kan cari cari aja di di online ya misalnya di marketplace nah marketplace ijo itu ada katanya nah, terus habis itu kalau udah dapat skobi uh, di udah udah nyampe nih skobinya itu dicampur sama bahan-bahan utama bahan utama itu kan sebenarnya cuman uh, teh jelas ya bisa teh hitam bisa teh hijau uh, macam-macam Terus habis itu uh, air, ya jelas. Ini kan sebenarnya uh, bikin teh manis, cuma ditaruh habis itu ditaruh skobi, ya. Jadi rasionya kalau kata Dr. Stefan tiga um, sendok makan teh hitam atau teh hijau dengan 200 gram gula pasir dengan 2 liter air, ya. Terus habis itu udah aku diudah sih diaduk dibikin teh manis ya kan didiamkan sampai suhu ruangan ingat ya sampai suhu ruangan jangan pas anget atau pas panas karena kita akan memasukkan skobi ke dalam uh, teh tadi ya seduhan teh tadi nah kalau misalnya kita masukin dalam kondisi panas-panasnya ya udah tadi kan bakteri sama ragi tadi mati deh ya kan? jadi suhu ruangan aja terus habis itu taruh skobinya tadi ke teh manis Ya, terus taruh di dalam wadah kaca Ingat ya harus wadah kaca Jangan wadah di keramik Nanti bisa keracunan ya, Terus habis itu Ditutup pakai tisu dapur aja Nah Didiamkan selama 7-10 hari Di suhu ruangan Yang penting nggak kena sinar matahari langsung Dan sirkulasi udara bagus ya Taruh aja di meja Meja mana aja di dalam dapur misalnya Terus kalau udah tujuh hari cicipi aja kalau sudah kalau apa kalau rasanya udah sesuai ya udah di apa selesai berarti prosesnya kalau belum ya tinggal diamkan sampai 10 hari tergantung seleranya. Terus habis itu kalau sudah selesai tadi bikin bikin kombucanya masukin ke botol kaca lagi ya dan masukin di kulkas biar fermentasinya diperlambat proses fermentasinya bisa bisa melambat jadi nggak bakterinya nggak semakin banyak lagi ya kan seperti itu terus udah deh segar masuk dari kulkas ternyata sederhana ya bikin bikin apa bikin makanan uh, fermentasi itu nah, tinggal nanti diminum dikonsumsi ya nanti saya mau belajar dari sederhana ini kan 
kombucha sederhana nanti saya mau belajar bikin kimchi saya mau belajar bikin gatot yang ekstrim tuh gatot sebenarnya tuan-tuan tahu kan sih gatot tuh dibikinnya gimana tapi uh, kalau tuan-tuan tahu gatot tuh bikinnya gimana jadi tahu deh kenapa di gatot itu banyak sekali yang namanya bakteri baik mikrobiota ya kan ya pokoknya seperti itulah seru 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 soal soal apa kadang kalau kita kalau kalau masak atau mengolah makanan fermentasi itu kita jadi belajar banyak hal mulai dari kimia kita ilmu-ilmu kimianya keluar ilmu-ilmu fisika ya keluar biologi keluar ya kan uh, semua jadi satu eh seperti itu apalagi kalau teman-teman ada yang bikin uh, sordo gitu kan mulai dari starternya ya itu udah kayak punya piaraan aja dikasih makan setiap hari seru ya oke okay. Gitu tadi strateginya ya biar uh, kalau kamu nggak punya kebiasaan makan sayur dan biar ketika makan sayur nggak langsung bloating atau nggak langsung sakit perutnya seperti itu ya. Plus bonus saya kasih resep cara bikin kombucha dari Dr. Steven. Oke teman-teman seperti biasa etes denta untuk Twitter atau Instagram saya bisa DM kalau masih ada pertanyaan atau email saya di denta@posteo.de segitu dulu rekan-rekan sekalian semoga semuanya punya pencerahan yang sehat ya dari pencerahan yang sehat kita taklukkan dunia stay safe teman-teman stay healthy and stay sharp wassalam Hai teman-teman gimana episode tadi sangat informatif ya nah Setelah mendapatkan ilmu baru yang penting untuk dirimu dan keluargamu, sekarang saatnya kamu mampir ke podcast Warung Imaji. Di sana ada dongeng yang bermanfaat bagi si kecil. Saya Veronika Tan. Saya Lawrence Chandra. Dan saya Dovika Angsana dari podcast Warung Imaji menunggu kedatanganmu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.